0: check the mic e make sure it right boy. olá meu nome é Rodrigo Pacheco e este é o meu podcast tem 5 minutos um cafezinho básico depois do almoço para trocarmos uma ideia sobre algum tipo de assunto. Nesta segunda temporada, falarei estritamente sobre assuntos ligados à carreira, à educação e à cultura organizacional. Assuntos aí ligados ao meu momento profissional, inclusive, são assuntos nos quais eu estou constantemente aprendendo alguma coisa nova e por isso logo faço questão de vir aqui compartilhar algo com você. Mas e aí, como é que tá a tua agenda? Vamos trocar uma ideia? Tem cinco minutos? Não. right boy Lá em 2015, eu abri uma empresa chamada Escu um modelo de consultoria educacional que apostava na facilitação de diálogo em grupo como um exercício de transformação da educação e algo enfim algo mais simples e algo mais acessível para as pessoas apesar de não ter sido a primeira vez que eu tive contato com o termo facilitação foi pela school que eu desenvolvi essa habilidade muito mais intensamente e até hoje eu posso usar o que eu aprendi naquela época em todos os meus desafios como profissional de gestão de pessoas mesmo em tempos de pandemia e com todos os encontros sendo adaptados para o contexto online, ainda assim é possível explorar essas dicas para o seu desempenho, e é por isso que eu resolvi escrever sobre isso hoje. Portanto, hoje eu trago aqui para você 12 diferentes dicas para uma condução aí de diálogo em grupo com a sua equipe. Vamos lá? facilitação de diálogo em grupo nada mais é do que uma forma de você conduzir um grupo de pessoas até um certo objetivo comum a todos. Seja, sei lá, esse objetivo é um planejamento da sua área, um, um objetivo aí de um evento qualquer ou simplesmente uma conversa sobre alguma coisa. E é a partir deste breve conceito que eu trouxe aqui alguns dos fatores que me auxiliam na condução dos encontros em grupos que eu faço atualmente e que eu suponho, eu espero, que poderão também te ajudar na sua próxima facilitação. Vamos lá? Primeiro item, primeira dica, foque nos três princípios básicos. Faça perguntas, registre ideias e não se perca no tempo. No geral, facilitação é um processo simples. Você tem que fazer boas perguntas para abrir o máximo de informações possível, registrar o que for necessário e mais importante vindo dos participantes. E lógico, pergunta mais vezes para se certificar que se a sua colheita de informações está sendo eficiente. Ao mesmo tempo, Cuide do tempo e respeite a agenda proposta. Se você se sentir perdido ou sobrecarregado, volta ao básico. Faça a pergunta, registre e não disperse. Segunda dica aqui é confie na receita. Uma boa sugestão aqui para você não se perder na condução é seguir o processo da agenda construída até o final, para você garantir a entrega do objetivo que você estabeleceu. Mesmo com tantas facilitações no currículo, a organização é essencial para esses momentos e ter a receita do que fazer no dia do encontro fará sua vida muito melhor. Pode confiar. Terceiro item, explique a agenda do encontro antes de começar. Facilitação de grupo costuma ser muito mais fácil de conduzir quando as pessoas sabem onde cada momento da agenda se encaixa no todo. Uma forma de fazer isso é, no início de cada encontro, revisar toda a agenda com as pessoas. Você pode enviar um vídeo curto de 90 segundos, por exemplo, explicando o processo com antecedência assim como imprimir essa agenda e deixar ela na mesa para cada pessoa, além, claro, de reforçar essa agenda no início do seu encontro para todo mundo saber o que vai acontecer. Quarto ponto, peça permissão às pessoas. Uma vez que você explicou a agenda para os participantes, reforce o seu papel de facilitador que cuidará para as sessões não ultrapassem os horários estipulados e que cada passo será dado no seu tempo. Aí diga, todos concordam? Podemos começar? Mas é o seguinte, é lógico, né? não espere que todos aí falem num alto e bom som ou uma entusiasmada resposta para você. Mas essa transparência que eu estou querendo dizer aqui é algo relativamente simbólico e poderoso ao mesmo tempo para a sua condução. Isso mostra que você também pode ser flexível e também torna toda essa condução, digamos assim, algo mais humano. Sacou? Quinta dica por aqui são as ações de quebra-gelo. Ações para quebrar o gelo da galera e mudar a vibe do ambiente não é algo necessariamente unânime entre os facilitadores, uma ação mal pensada poderá fazer você perder alguma credibilidade com a equipe e fazer os céticos te fuzilarem durante todo o processo. Quando você está facilitando, o principal objetivo é você ter a confiança de que fará um excelente uso do tempo e da atenção dessas pessoas. Isso não significa que você não possa pensar em coisas divertidas durante o processo, Apenas considere que o momento de quebra-gelo não é regra para todos os workshops. Se acontecer, conecte com a vibe do encontro e deixe o próprio ambiente determinar essa ação. Não encaixe algo simplesmente assim só porque você acha que pode funcionar ou que já funcionou em outro momento. Preste atenção na sua equipe. Às vezes, terminar mais cedo vale mais do que qualquer interação final. Sexto item, escreva nomes em um espaço visível. É importantíssimo que o facilitador consiga chamar as pessoas pelo nome. As conversas saem muito melhor quando você cita o nome dos seus convidados. Entretanto, não é simples gravar o nome de todos, ainda mais quando se trata de uma equipe grande ou uma equipe na qual você está lidando pela primeira vez. Peça para alguém que escreva os nomes das pessoas no quadro, usando algum esquema de mapa para facilitar a identificação, ou até mesmo uma etiqueta simples, escrita à mão colada na camiseta de cada um. A referência de cada participante ficará muito mais fácil para você e, claro, para o restante do grupo. Item 7, eu gosto muito desse aqui, finja estar confiante se preciso, mas claro, relaxe, é normal se sentir nervoso. Quanto mais você conduzir processos de facilitação em grupo, mais confiante você estará com o tempo. Ao mesmo tempo, não importa o quanto você é experiente nesse processo, com certeza você sentirá aquele frio na barriga antes ou durante uma facilitação. O importante nisso tudo é que você sempre demonstre confiança no processo e, claro, no seu time, mesmo que não seja exatamente isso que você esteja sentindo durante 100% do seu tempo. Oitava dica, não subestime ninguém. Não é a sua responsabilidade ser a pessoa mais esperta da sala. Se você acredita nisso, você está criando uma pressão desnecessária e isso poderá fazer de você um grande tolo no ambiente. O facilitador existe para garantir que a agenda do encontro aconteça até o fim e que permita que as pessoas darem um melhor aí de si durante todo o processo. Você não precisa resolver o problema ou ter um insight brilhante. Você não é um ator ou tampouco um diretor, mas sim um produtor do processo. Ou seja, você não é a omelete, você é a frigideira. <risos> o melhor que você pode fazer nos workshops não é tentar ser o espertão do ambiente e querer impressionar todo mundo, mas sim ser útil sempre que possível. E o melhor jeito de ser útil é garantir o bom andamento do encontro e deixar claro os atores principais resolverem o um problema. Ou seja, você faz as perguntas, escreve as coisas e cuida do tempo. E isso, cara, já é muito. Nono item, já no finalzinho da nossa lista. Seja energético. Não é uma questão de pintar o cabeçol lá na frente, mas você é a energia que sustenta o encontro até o final. Se a sua bateria está baixa, o grupo sentirá isso e irá render menos. Caso você se mantenha positivo e cheio de energia com o processo, logo o grupo se sentirá mais engajado. Item 10. Dê feedbacks positivos. Encontre jeitos de dar feedbacks positivos para as pessoas durante o encontro. Quando alguém disser algo claro e coerente, diga algo como, essa é uma boa colocação, muito obrigado. É como se fosse um ponto no mapa indicando que o caminho está sendo feito e como planejado. É demonstrar que o desempenho está sendo produtivo e que as pessoas estão contribuindo também. Pode parecer até meio óbvio e até desnecessário, mas essas pequenas colocações reforçam a importância do papel dos participantes e suas confianças no processo. Item 11º, número 11 da minha lista. Não se leve tão a sério. Se você puder, ria de si mesmo e leve um momento na brincadeira construa um ambiente leve e divertido para deixar as pessoas confiantes Check the mic and make sure it sound right boys. E para terminar a minha última dica, aproveite. Facilitar um processo de diálogo em grupo é um trabalho duro, sem dúvida, mas isso também pode ser divertido. Muitas vezes esse contexto é a soma do que pode representar o que é mais legal nas empresas. Um problema desafiador, um time focado, um grupo de pessoas trabalhando em grupo e usando o seu melhor, argumentando de forma construtiva e fazendo progressos regulares. Nas nossas vidas, nem todos os momentos são legais assim, então, claro, aproveite. E por fim, uma última coisa, você não precisa ser perfeito na sua condução, o seu mapa não precisa estar 100%, você não precisa ter todas as respostas, explicar tudo perfeitamente e tampouco se preocupar em lembrar todas essas dicas. A facilitação em grupo é algo extremamente robusto e pode absorver vários errinhos durante o trajeto e ainda assim funcionar muito bem. Se eu pudesse resumir todos esses itens em apenas um, eu diria, Apenas se preocupe em fazer boas perguntas, registrar as ideias e cuidar do tempo sempre que possível. Muito obrigado e nos vemos no próximo episódio.